en los estudios pasados que toda persona que ha confesado a Jesús como su Señor de una manera correcta, bíblica, ha sido por la obra del Espíritu Santo. De manera que todos aquellos que han confesado a Jesús como su Señor genuinamente tienen al Espíritu Santo. Y eso es lo que nos une y nos bautiza en el cuerpo de quién? De Cristo. Ya somos uno en quién? En Cristo. Ahora nuestra responsabilidad es guardar esa unidad, mantener esa unidad los unos con los otros. Hoy vamos a tener un tiempo de oración y antes de comenzar vamos a tener una mini predicación, espero que sea mini predicación, y voy a predicar algo que hay mucha tela de donde cortar. Señor, otra persona que después quiera profundizar más en esto lo puede hacer. Hoy voy a poner más bien los bosquejos. Voy a explicar algunas cosas, pero hay muchas cosas de las cuales podemos hablar de este tema. Y vamos a hablar de un tema que nosotros lo conocemos muy bien, pero muchas veces al conocer las cosas demasiado bien, se nos olvidan las implicaciones de lo que hacemos. O muchas veces podemos hacer cosas por costumbre, porque todo el tiempo así se hace en la congregación, pero no nos detenemos a examinar y a estudiar a profundidad qué es lo que significa cuando decimos esto o hacemos el otro. El título de esta predicación es En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 16, versículo 26 al versículo 27. Juan, capítulo 16, versículo 26 al versículo 27. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios, vamos a leerlo todos juntos. Dice así, en aquel día pidiréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Hoy vamos a ver más un estudio temático de lo que vamos a estar viendo. Esta frase, en aquel día pidiréis en mi nombre, la conocemos muy bien, porque mayormente cuando oramos, y así debería de ser, cada vez que oramos, decimos que se haga tu voluntad y te lo pedimos en el nombre de quién, de Cristo. También me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 14, versículo 5, al versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice así. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Podemos mirar que esta frase en el nombre de Cristo o lo que pidieres en mi nombre es algo que nosotros acostumbramos a hacer cuando nosotros oramos. 
Algunos hemos tomado esta frase en el nombre de Jesús como un amuleto o una frase mágica que produce o hace algo a favor de nosotros cada vez que la decimos. O sea, muchas veces puede haber personas bien intencionadas que piensen que cuando dicen en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo, cuando ellos invocan el nombre de Cristo, han tomado esa frase más como un amuleto de la suerte o como una frase mágica que siempre que decimos en el nombre de Jesús, de alguna manera esa frase va a obrar a favor de nosotros cada vez que nosotros la decimos. Otros han tomado la frase en el nombre de Jesús como la cereza en un pastel al final de la oración. O sea, yo digo mi oración y al final como, como digo, en el nombre de Jesús, amén. O sea, no sé lo que dice, no sé lo que significa, pero sé que tengo que terminar así. Le pongo la cereza al pastel, en el nombre de Jesús, amén. No sé realmente lo que significa, no sé realmente lo que implica, pero porque todas las personas dicen, al final, en el nombre de Jesús, es como la última nota de la canción. Tan, tarán, tan, tan. Esa parte es como al final de la oración, esto es. Así es como el punto al final de una oración, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Y aún otros piensan que al decir la frase en el nombre de Jesús... Y un amén al final de sus oraciones, de alguna manera Dios les va a contestar todo lo que se les ocurra o todo lo que deseen. O sea, ¿por qué yo creo que Dios me va a contestar todas estas cosas? Porque lo he pedido en qué? En el nombre de Jesús. Y si lo he pedido en el nombre de Jesús, pues Dios me lo va a contestar porque lo he pedido en el nombre de Jesús. Como si Dios ahora se viera obligado a conceder favores a una persona por el simple hecho de haber dicho esta frase. Entonces quiero que veamos estos mitos, supersticiones y todas estas cosas que posiblemente algunos de nosotros hemos hecho o que hemos visto que otras personas hacen. Muchos tienen esa frase como una frase, una frase mágica. Lo digo y esto va a obrar a qué? A mi favor porque he dicho en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús hasta se escucha. Su nombre tiene que, tiene poder. Y si tiene poder, va a obrar a mi favor. Otros han tomado esta frase como la cereza al final. O sea, es lo que se acostumbra a hacer, es lo que lo digo, eso es todo lo que la gente dice, es lo que voy a hacer. Otros piensan que Dios ahora está obligado a concederme lo que le he pedido, porque lo he pedido en el nombre de su Hijo. Pero Santiago dice algo distinto. Dice, pedís y no que recibís. O sea, puede ser que yo diga y repita muchas veces en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero puedo pedir y no recibir nada porque estoy pidiendo mal. Entonces, no importa cuántas veces digas en el nombre de Jesús, si uno está pidiendo mal, ¿cuánto va a recibir? Nada. Entonces, podemos mirar que en el nombre de Jesús significa más que solamente decir esa frase. El apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Luego hay una forma legítima de pedir algo conforme a la voluntad de quién? 
de Dios. Y hay otra forma ilegítima por la cual no podemos pedir. ¿Qué pues significa entonces pedir algo en el nombre de Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene la Biblia cuando dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré? Esta frase, todo lo que pidieres, tiene un contexto. La frase en mi nombre también tiene sus implicaciones. Yo no puedo ir a una barra. I cannot go into a bar y pedir todo lo que yo quiero en el nombre de quién? De Cristo. Yo no puedo ir a una cantina y pedir todo lo que yo quiero en el nombre de quién? De Cristo. La persona que me va a atender se va a burlar de mí. Pero yo puedo sacar ese pasaje y decir, todo lo que pidieres en mi nombre. Pero obviamente vemos que estoy utilizando mal esa, qué? esa frase. Yo no puedo pedirle a Dios que me ayude a pasar toda la cocaína de México a Estados Unidos en el nombre de quién? En el nombre de Cristo. ¿Cómo tampoco puedo esperar que Dios borre mis expedientes o tickets de infracción al haber chocado por manejar en estado de ebriedad? No puedo esperar que Dios me conteste semejante cosa solo porque dije al final en el nombre de quién? De Jesús. Cuando yo sé que choqué con, con otro automóvil por manejar borracho y donde murieron personas o salieron lesionadas, no puedo orar semejante Cosa, diciendo, Dios, borra esto que yo hice mal porque no quiero rendir, ¿qué? Cuentas. Son oraciones contrarias, ¿a qué? A la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Pedir en el nombre de Cristo no significa que el Hijo ruega al Padre. Escúchenlo bien. Y aquí... Posiblemente nos va a explotar la cabeza a muchos de nosotros. Pedir en el nombre de Cristo no significa que el Hijo ruega al Padre y el Padre le contesta a su Hijo cuando está indiferente hacia nosotros. Voy a explicar esto. Tenemos un grupo de personas aquí. Tenemos a Dios el Padre. Y en medio tenemos a quién? A Cristo. El Padre es indiferente a nos, a nosotros, hacia nosotros. Él no nos quiere ver. Entonces, como Dios el Padre no nos quiere ver, ¿a quién le pedimos? A Cristo. Y Cristo, porque el Padre sí lo ama, entonces el Hijo ruega y entonces Dios el Padre sí le oye porque Dios el Padre sí escucha a su, qué? A su Hijo. Entonces, no es que pedir en el nombre de Cristo significa que yo ruego al, a Cristo para que después Cristo ruegue a quién? Al Padre, porque el Padre está indiferente o apático hacia qué? Hacia nosotros. ¿Están entendiendo aquí? Porque eso es importante. El pedir en el nombre de Cristo no es hacer una cadena de oraciones donde el Padre no quiere escucharnos y por eso tenemos que recurrir al Hijo y luego el Hijo ruega por nosotros y entonces el Padre es ablandado porque ahora las peticiones son presentadas por su Hijo, como si Dios el Padre aún estuviera indiferente a nosotros, apático hacia nosotros. ¿Cómo sabemos que ese no es el caso? Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 26 
al 27. Quiero que lo lean despacio y miren por qué estamos diciendo esto. Juntos, de una manera despacia. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Luego Cristo está diciendo, yo no digo que voy a rogar por ustedes. El Padre mismo ya los que ya los ama. No es que aquí tenemos un grupo de personas, aquí tenemos a Dios el Padre, y Dios todavía el Padre está indiferente con nosotros, y porque está indiferente con nosotros, por tanto, Él no puede contestar nuestras, nuestras oraciones. El texto dice, no, el Padre ya los ama. ¿Por qué nos ama el Padre? Porque hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hemos creído que Dios el Padre ha enviado a su, a su Hijo. Y por tanto, Cristo no necesita rogar de esa manera. ¿Por qué? Por nosotros. Porque el Padre ya no está indiferente con nosotros. El Padre ya nos ¿qué? Ya nos ama. Entonces, pedir en el nombre de Cristo no significa que tenemos que hacer una cadena de oraciones, como muchas veces la Iglesia Católica dice. Dios el Padre es un Padre muy airado, Cristo es nuestro juez, María es nuestra intercesora. Luego, el corazón de María es más blando que el de Cristo porque es el corazón de madre. Y luego, yo tengo que ir primero ante María, María al suplicar por nosotros, a Cristo nuestro juez, Cristo es ablandado por las lágrimas y las peticiones de María, y luego, Cristo cambia de opinión al escuchar las oraciones de María, y luego, Cristo, al cambiar de opinión, ahora intercede por nosotros al Padre. Este texto no dice eso. Este texto dice que el Padre mismo ya nos cree. Todas aquellas personas que hemos creído en Cristo Jesús, el Padre se deleita en escuchar nuestras, ¿qué? nuestras oraciones. Lo que sí enseña este texto es que el Padre escuchará las peticiones de aquellos que están en Cristo. Mira lo que dice. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Lo que este texto sí enseña es que el Padre escuchará las peticiones de aquellos que están en Cristo, de aquellos que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese texto enseña que Dios va a escuchar las peticiones de aquellos que están en Cristo cuando invoquen el nombre de Cristo. En aquel día pediréis en mi nombre. Cuando ellos invoquen el nombre de Cristo y oren por medio de los méritos y la justicia de Cristo. El pedir en el nombre de Cristo tampoco significa que es una frase mágica que concede todo lo que la gente desee y quiera pedir. Pedir o rogar en el nombre de Cristo no significa que Dios el Padre ahora está obligado a concedernos todos nuestros caprichos y deseos mundanos por el simple hecho de haber dicho la frase en el nombre de Jesús al final de una oración con un amén. Pedir en el nombre de Cristo primeramente es hacerlo porque lo has reconocido como el Hijo de Dios que Dios el Padre ha enviado al mundo para salvación y el perdón de pecados. O sea, ¿por qué oramos nosotros en el nombre de quién? 
de Cristo. Pongamos atención. Lo primero que significa es que tú estás asumiendo que has reconocido a Cristo como el Hijo de quién? De Dios. Por eso pides en su qué? En su nombre. Es lo primero que significa. Cuando estás diciendo, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, lo primero que significa es que lo has aceptado como tu Salvador. Por eso, esta oración es para los creyentes y para los recién convertidos que confiesan a Jesús como su qué? Como su Señor. Y en base a esta oración, por los méritos de Cristo, Dios el Padre perdona los pecados de los nuevos convertidos por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, lo primero que significa cuando nosotros oramos en el nombre de Cristo Jesús, esto quiere decir que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor. Hemos confesado a Jesús como nuestro Redentor. Hemos confesado a Jesús como el Mesías. Hemos confesado que es el Hijo de Dios que Dios el Padre ha enviado para la salvación del mundo. Luego, pedir en el nombre de Cristo, primeramente es hacerlo porque lo has reconocido como el Hijo de Dios, que Dios el Padre ha enviado al mundo para la salvación y el perdón de pecados. Mira lo que dice el versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, todos juntos, y habéis creído que yo salí de Dios. Eso es lo que significa. O sea, cuando yo estoy orando en el nombre de Cristo, lo primero que estoy confesando es que reconozco a Jesús como el Señor. Reconozco a Jesús como mi Salvador. Reconozco a Jesús como mi mediador. Reconozco a Jesús como el, la única persona que Dios el Padre ha enviado para la salvación del mundo. Yo, lo he, conocido, yo he reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. O sea, es porque realmente has confesado a Cristo como Señor, como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios y como el único mediador entre Dios y los hombres para la salvación, perdón de pecados y vida eterna. Por favor, uh, o solamente escuchen, en Juan 14, del versículo 5 al 6, lo, el versículo que, me, que escuchamos, dice así, Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y cómo es la oración? En el nombre de quién? De Cristo. Luego, cuando alguien ora en el nombre de Cristo, está confesando a Cristo como su Señor, como su Mesías, como el único mediador entre Dios y los hombres, porque nadie viene al Padre sino a través de quién? De Cristo. Por favor, vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. ¿Lo tenemos? Exhorto ante todo, versículo 1, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Pongan atención. Por todos los que... Hombres. ¿Cuántos hombres? Todos. Ahora tenemos que preguntarle al texto qué es lo que quiere decir con todos los que. Los hombres. Muchos arminianos interpretan aquí que el versículo quiere decir por cada ser humano en el planeta Tierra. Eso no es lo que el texto está diciendo. Escúchalo bien. 
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Por los reyes y por todos los que están en qué? Eminencia. ¿Ves a qué personas se está refiriendo? Por todos los que están en eminencia. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que las personas que están en Efeso piensan que Dios ha venido a salvar solamente a los esclavos, porque la mayoría de ellos eran esclavos, las personas pobres, pero las personas que los oprimían, ¿como quienes, Los reyes y las autoridades, al ellos estar en contra del Evangelio, podrían haber pensado, es por estas personas Cristo no murió, por ese tipo de personas Cristo no murió. Y Pablo está diciendo, no, yo quiero que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, también por quienes, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿A qué se refiere con todos los hombres sean salvos? No a cada persona en el planeta Tierra, sino todo tipo de personas, reyes, esclavos, gentiles, judíos, griegos, etc. A eso se está refiriendo. Lo sabemos también muy bien por Juan capítulo 17. Yo no ruego por el mundo, Cristo dice. Ruego por los que me diste. Cristo hace una distinción entre sus escogidos y todo el mundo. Cristo no ora por todo el mundo. Yo no oro por el mundo, sino por los que me diste. Y ahora Pablo está diciendo que oremos por todo tipo de personas. Entonces, deberíamos nosotros de mal representar, deberíamos nosotros como ciudadanos, deberíamos nosotros insultar a Donald Trump. Aquí el texto dice que debemos de orar por él. ¿Deberíamos de insultar a las autoridades? No. El texto dice que debemos de orar por ellos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, cuando yo estoy orando en el nombre de Cristo, estoy confesando que solamente existe un solo mediador entre Dios y que y los hombres. Esta mediación vino a ser a través de la encarnación de Cristo y la muerte vicaria en lugar de los pecadores. O sea, cómo Cristo vino a ser el mediador entre Dios y los hombres a través de su encarnación, cuando Él se eh, tomó forma humana y cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 7, no vayan, solamente escuchen, en el versículo 25 al 27, lo voy a leer en la Biblia textual, dice así, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 
Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo. Porque hizo esta, esto de una vez por todos, ofreciéndose así mismo. Entonces, cuando yo estoy orando en el nombre de Cristo, estoy diciendo que Jesús es mí. Señor, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el único mediador entre Dios y que los hombres, como Él me dio entre Dios y los hombres, a través de su muerte y su resurrección. Eso es lo que estoy diciendo cuando digo, te lo pido, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Cristo. ¿Ves que no es una frase mágica? Pedir en el nombre de Cristo, como hemos dicho, que significa, porque has creído que Él es el Hijo de Dios, que vino al mundo para la salvación de los pecados. Has creído en su mensaje, en su encarnación, su obra, en su muerte, en su resurrección, y crees en Él como único mediador para ir al Padre. Escuchen, teniendo este, este conocimiento, hoy que vamos a tener el Día de Acción de Gracias, pongan atención, una persona inconversa que no ha reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador, cuando él se une a la oración en el nombre de Cristo Jesús, para esa persona tal frase aún no significa nada. Porque en el nombre del Señor Jesús significa que lo has confesado, te has arrepentido. ¿Has abrazado el mensaje de quién? De Cristo. ¿Realmente lo has reconocido como tu Señor? ¿Realmente crees que Él es el Hijo de Dios y crees en su obra vicaria que Él murió y derramó su sangre para el perdón de qué? De pecados. Luego, pedir en el nombre de Cristo, eso es lo que significa. Que has creído en su mensaje que has creído en su encarnación, su obra que Él ha hecho, su muerte y resurrección, y que crees en Él como único mediador para ir al Padre. O sea, solamente lo tienes a Él como único y exclusivo mediador. No tienes a Buda, no tienes a Nietzsche, no tienes a eh, Mahoma, no tienes a ninguno de otros líderes enfrente a Cristo. O sea, has confesado que solamente por Él y a través de Él es que se obtiene la vida eterna. ¿Nos quedó claro esta parte, hermanos? Segundo, pedir en el nombre de Cristo es pedir algo conforme a su plan redentor. O sea, escuchen, cada vez que vamos a orar y decimos, te lo pedimos en el nombre de Cristo, esto significa que todo lo que vamos a pedir está en conformidad con el plan de quién? De Cristo. O sea, Cristo se encarnó por una razón. Cristo caminó en esta tierra sin pecado por una razón. Cristo predicó el mensaje por alguna razón. Cristo murió por una razón y Cristo resucitó por una razón y todo lo que nosotros pedimos tiene que estar en conformidad a esta razón, a este 
plan. Y por eso les digo que muchas veces oramos esta oración y decimos esta frase, pero muchas veces al nosotros decirla, muchas veces se nos olvidan las implicaciones de lo que significa. El pedir en el nombre de Cristo es pedir algo conforme a su plan redentor. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 13, por favor. Juan capítulo 14, versículo 13. Juan 14, versículo 13 al 14. Dice así. Y todo lo que pidieres al Padre en mí, ¿cómo dice? Nombre. Pongamos atención. Cristo tiene muchos nombres, ¿verdad? Pero hay un nombre que se le dio específicamente a quién? A Cristo. ¿Cuál es ese nombre? Jesús, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Jesús? Salvador. El nombre de Cristo no solamente es un título. Describe lo que Él vino a hacer. Llamarán su nombre como Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus qué. Y cuando dices tú, te lo pido en el nombre de quién, del Salvador. ¿El Salvador de qué? ¿De qué te vino a salvar? ¿De tus qué? Pecados. Luego, la oración en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Jesucristo es Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Este nombre, Jesús, está implícito su misión. Su misión es venir a salvar a quienes, a los pecadores. Y dice el versículo 13, por favor, vayamos. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Nótate que no dice el Padre lo hará. Dice todo lo que pidan en mi nombre, ¿quién va a contestar? Cristo, lo haré. ¿Para qué? para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Nos suena esta frase? Juan capítulo 11, esta enfermedad de Lázaro no es una enfermedad para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado a través de esto. Luego, está diciendo el texto que todo lo que Cristo va a contestar, pongan atención, tiene que ser conforme a su plan redentor para la gloria de quién. Del Padre. Entonces, yo cuando estoy orando, tengo que tener eso en mente. Tengo que orar algo que está en conformidad al plan de quién? De Cristo. Y esto tiene que resultar en la gloria de quién? De Dios. Y si eso está en conformidad al plan de Dios y es para la gloria de Dios, ¿qué es lo que Cristo dice? Yo lo haré. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que se pide debe tener el objetivo de manifestar y engrandecer la gloria de Dios y no nuestros deseos. Y muchas veces oramos más por nuestros deseos que para la gloria de, que, de quién? De Dios. Versículo 14, todos juntos. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero ves que tiene un contexto ¿Cuál es este algo? ¿Conforme al plan de quién? ¿Para la gloria de quién? Si algo de esto pides, 
Cristo nos garantiza que Él lo va a hacer. Que lo va a hacer. Pero una persona carnal dice todo en su nombre. Entonces voy a pedir todo cuanto yo quiero y todo cuanto yo desee. ¿Y qué es lo que Santiago dice? Piden y no reciben, porque piden mal. Este texto, mira lo que dice, versículo 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Versículo 14. Y si algo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién es el que va a contestar esa oración? Cristo. Ese texto también nos enseña que no solo debemos de orar al Padre, sino también a quién? Al Hijo. Que debemos de orar diciendo en el nombre de Cristo, es cierto. Pero eso no significa que solamente le vamos a orar a quién? Al Padre. Sino que también podemos orar a quién? A Cristo. Dice, yo lo voy a hacer. El día que ustedes pidan algo en mi nombre, yo voy a hacerlo. Ese texto nos enseña que no solo debemos llorar de al Padre, sino también al Hijo. Porque el Hijo también es Dios. Él tiene autoridad. Él es omnisciente. Él puede escuchar a todos. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Y es Señor de todo y sobre todo y sobre su iglesia. Y me gustaría que hoy, solamente para que entendieras esta parte, solamente quiero darte una explicación breve, pero me gustaría que, te, que nos quedáramos meditando en esta frase. Solamente escucha Números capítulo 27 y versículo 16. Pon atención, por favor. Dice así, el versículo 16 de Números 27. Ponga Jehová. Dios de los espíritus de toda carne. ¿A quién se le está orando aquí? A Jehová. ¿Jehová es quién? Dios. ¿Y qué se le está pidiendo? Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne. O sea, cada vida, cada aliento, que cada cosa que tiene, cada ser viviente, le pertenece a quién? A Dios. Eclesiastés 11 y 12 dice que el espíritu vuelva a Dios que lo que? Que lo dio. Ahora quiero que vayas, por favor, a Lucas capítulo 23 y versículo 46. Lucas capítulo 23 y versículo 46. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto expiró. O sea, ¿qué quiere decir este texto? Que Cristo murió. ¿Cuándo murió? Cuando le entregó su qué. Puedes mirar que no es que la muerte sorprendió a Cristo. Él decidió cuándo iba a qué. Iba a morir. El libro de Juan dice que él inclinó la cabeza y exhaló. O sea, aún la muerte no tocó a Cristo antes de tiempo. Cristo dio su vida ahora sí voluntariamente no fue a consecuencia de algo que Él hizo, sino por causa de nosotros. Y cuando Él la da, aún la muerte respeta esto. Cristo es Dios. Cristo es Dios encarnado. Cristo es Señor. Y el texto dice aquí, escúchenlo bien. ¿Quién es el Dios de los espíritus? 
¿Quién es el Dios de los espíritus, según el Antiguo Testamento? Jehová, muy bien. Y Cristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi qué. Y muchos dicen, ¿tiene sentido? Es Cristo entregando su espíritu al Dios de qué? De los espíritus. Y muchos dicen aquí, ¿ves? Jesucristo no es Dios. Jesucristo está entregando su espíritu al Dios de qué? De los espíritus. Bueno, espero que ese sea tu argumento. Porque si nosotros vamos a Hechos capítulo 7, por favor. Hechos 7, versículo 59 al versículo 60, por favor. Quiero que notemos algo. ¿Lo tenemos? Dice así, es el martirio de Esteban. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía cómo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es qué? Dios. Tú no le puedes entregar el espíritu a otra cosa que no sea qué. Porque el que le pertenecen los espíritus es a Dios. Y Cristo cuando muere, aquí le entrega su espíritu. A Dios, a su Padre. Pero cuando Esteban muere, le entrega su espíritu a quién? A Cristo. Ahora pongan atención. ¿Cuándo, ¿A dónde Cristo entrega su espíritu? En la cruz. Y la cruz está en la tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que murió de Cristo? ¿Su Deidad o su humanidad? Pero ahora, en Hechos capítulo 7, ¿Cristo dónde está? A la diestra de Dios, que El Padre. Ahora Cristo está glorificado, está sentado a la diestra de Dios Padre. Y entonces, acuérdate que Esteban está proclamando el Evangelio, ¿a quiénes? A judíos. ¿Los judíos han creído en Cristo en ese momento? No, lo están apedreando. ¿Y qué es lo que dice Esteban? En tus manos entrego mi espíritu. ¿A quién? Y eso es lo que hizo que los judíos más mataran a quién. A Esteban, apedrearan más a Esteban. Porque está diciendo, yo veo a Jesús sentado a la diestra de Dios el Padre. Y cuando está a punto de morir, dice, entrego mi vida a ti, Señor Jesús. Esteban está reconociendo a Jesús como qué? Como Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Realmente Él es Dios. Y por eso Cristo dice, si tú pides algo en mi nombre, yo lo haré. O sea, no solamente debemos de orar al Padre, sino también al Hijo. ¿Por qué? Porque también el Hijo es Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, Esteban aquí está cometiendo idolatría. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 
Luego, pedir en el nombre de Cristo es pedir algo conforme al plan redentor de quién? De Cristo. Si tú pides algo en mi nombre, yo lo voy a hacer. Si esto está de acuerdo al plan redentor de Cristo y si esto es, tiene el fin, la gloria de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 16, por favor. Versículo 26 a 27. Ya lo hemos visto, pero solamente para recordarles que cuando pedimos algo en el nombre de Cristo, es pedir algo conforme al plan redentor de Cristo. Mira lo que dice el versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, escuchen, y habéis creído que yo salí de Dios. O sea, esta es la razón por la cual Cristo salió de Dios para que la gente crea que Él es el Hijo de Dios. Luego, cuando nosotros oramos, debe de ser conforme al plan redentor de Cristo y para la gloria de Dios, ¿quién? Padre. ¿Quieres ver una oración así? Vamos a ir a Hechos capítulo 4, por favor, versículo 23. Quiero que veas la oración bíblica y los resultados bíblicos de una oración genuina de acuerdo a la voluntad de Cristo y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 23. Dice, Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes, la voz a Dios, y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste del cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amonitan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, todos juntos, hablen tu qué. ¿De dónde han salido esos hombres? De prisión. ¿Por qué los han puesto presos? Por predicar qué? La palabra. Y una vez que ellos salen, ¿qué es lo que hacen? Le cuentan todo esto a la congregación. ¿Y qué es lo que hace la congregación? Se une y alzan la voz como una persona orando por estas cosas. Y lo primero que ellos oran es esto. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu qué. No están pidiendo por un carro. No están pidiendo por una buena casa, no están pidiendo por comodidades, no están pidiendo por cosas egocéntricas, no están pidiendo por cosas egoístas. ¿Qué es lo que quieren después de haber sido apresados? Están pidiendo que Dios les dé boldness, que les dé palabras con de nuevo, o sea, que ellos tengan palabras de atrevimiento, de valor para salir después de ser, haber sido apresados, volver a salir afuera y volver a predicar el mismo que mensaje. 
Pregunta, ¿esta oración está conforme a la misión de Cristo? Sí. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Versículo 30, el propósito de los milagros. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso es orar en el nombre de quién? De Cristo. Concede que nos des de nuevo para predicar tu evangelio. Y mientras vamos predicando, que tú hagas una serie de qué? Milagros y señales. El problema del día de hoy es que queremos los milagros, pero no queremos predicar. Queremos las sanidades, pero no queremos glorificar a Cristo. No queremos que sea para la gloria de Dios. Queremos que sea para nuestro beneficio, para nuestros deseos carnales. Pablo pidió que se le quitara una enfermedad tres veces. ¿Y qué es lo que Dios le dijo? Bástate, mi gracia. Y aquí podemos mirar que el objetivo de esos milagros no es que el gran siervo de Dios, el profeta, ellos no están pensando eso. Lo que ellos quieren es que se predique el evangelio y al momento de hacerlo, el poder de Dios se manifieste y esto resulte para la gloria de quién? De Dios. Pero nótate cuándo lo están haciendo, cuando han salido de la cárcel. Y esta es la oración de ellos. Dice, versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios les contestó, sí, porque era una oración conforme a la voluntad y conforme al plan salvífico de Cristo y para la gloria de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es un verdadero avivamiento. O sea, la gente ora por revival, que la iglesia... ¿Y qué es lo que mayormente ahora se cree que es un avivamiento en una iglesia pentecostal? Cantar remolineando, caerte, vomitar y salir y decir, tuvimos un qué. Eso no es nada. ¿Ves? Es, es, este es un avivamiento genuino, que después de haber la gente ha sido puesta presa, salir... Y que digan ellos, quiero que nos des valor para predicar. Quiero que nos des facilidad de palabras. Quiero que nos des elocuencias de palabras con fervor para que salgamos con una convicción ferviente. Y cuando prediquemos tu palabra, si hay personas enfermas, si hay personas que tienen problemas, que tu poder y tu gloria se manifiesten en ese lugar para la conversión de muchas personas. Personas, ¿y qué es lo que pasó? Al terminar esto, Dios le respondió con una señal, el lugar que tembló y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Versículo 32, y la multitud de los que habían que, ese es el resultado. O sea, realmente Dios contestó esta oración. ¿Cuál fue el resultado? No es que hubo un montón de gente revolcándose y vomitando. El resultado fue que mucha gente 
creyó. Esto es para la gloria de Dios. Dice, versículo 32, Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Por medio de quién se hacían estas señales y prodigios? El texto es claro, versículo 33. Y con gran poder. ¿Quiénes? Los apóstoles. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. O sea, este poder que ellos desplegaban, esas sanidades que ellos hacían, esos milagros que hacían, era para autentificar el mensaje de la resurrección de quién? De Cristo. Estos, esta serie de milagros que tenían esos apóstoles en este contexto era para confirmar que realmente venían de parte de quién? De Dios. Pero ¿cuántos oraron? Toda la congregación. Pero ¿por medio de quién se hacía esta manifestación de poder? Por medio de los apóstoles. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Estos milagros se hacían a través de la mano de los apóstoles. y También miramos, estamos en el capítulo 4. Vamos al capítulo 5, por favor, versículo 12. Hechos capítulo 5 y versículo 12 dice así. Todos juntos, por favor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por eso es antibíblico decir que el día de hoy hay que... Apóstoles, porque esos apóstoles recibían la revelación de parte de quién, de Dios, y lo que autentificaba ese mensaje era la serie de qué, de señales y prodigios que ellos que hacían. Pero sabemos que Apocalipsis, la palabra de Dios se ha cerrado. Cuando alguien viene el día de hoy y dice, yo todavía soy un apóstol, está diciendo que la revelación de Dios todavía no ha que, no ha cesado. En Hechos capítulo 2 y versículo 43 dice, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pedir en el nombre de Cristo es por medio de sus méritos y su autoridad. También eso quiere decir. Entonces, hasta aquí hemos visto dos cosas. Y dije que iba a ser uh, corto. Voy a tener que apurarme un poquito. Primer punto es, cuando yo digo en el nombre de Cristo Jesús, estoy confesando a Jesús como que, como Señor. Se ha aceptado su mensaje. Y segundo, cuando digo en el nombre de Jesús, estoy diciendo que voy a pedir algo conforme a su plan redentor y voy a pedir esto para la gloria de quién? De Dios. Tercero, pedir en el nombre de Cristo es por medio de sus méritos. Y su autoridad. O sea, cuando digo en el nombre de Cristo, estoy diciendo, no es por mi autoridad que te pido esas cosas. No es por lo que yo he hecho, sino por medio de lo que Cristo ha hecho. Por medio de la autoridad de quién? De Cristo. Y para esto voy a poner una analogía para que lo entiendan. 
Esto es lo que implica decir en el nombre de Cristo. O sea, es por la autoridad de Cristo. Si fueras tú a retirar un dinero del banco que no fuera tuyo, pero fueras mandado con la firma y el nombre de un multimillonario, tal persona te lo que te lo daría, porque vendrías en la autoridad con esa firma y en el nombre de tal que persona. O piénsalo en una tarjeta de crédito. Si es una tarjeta de crédito Citibank o Sears o lo que sea, ¿cuánto dinero tienes? Nada. Pero cuando usas esa tarjeta, la pasas y compras tal cosa, a pesar de que el dinero no es que no es tuyo, está a la cuenta de que de otra persona. Ahí se acaba la analogía. ¿Okay? Entonces, ese es, ese es el punto. O sea, que es a la cuenta de otro. Es por la autoridad de quién? De otro. Entonces, cuando digo en el nombre de Cristo, es por la autoridad de Cristo. Es por lo que Cristo hizo. Es por los méritos de Cristo. No estoy diciendo yo soy algo. No estoy diciendo yo hice esto y por lo tanto me merezco que tú me, que me concedas esto. Sino que estoy diciendo yo no soy nada. Yo lo estoy pidiendo por la autoridad de Cristo y por los méritos de Cristo. En el nombre de Cristo también significa pedir algo conforme a la personalidad y el carácter de Cristo. O sea, si yo voy a pedir algo en el nombre de el Chapo Guzmán, posiblemente me van a poder dar unos cuantos kilos de droga. Porque es de acuerdo a su qué? Su personalidad. Pero si yo pido algo en el nombre de Cristo, tiene que ser conforme a la personalidad de quién? De Cristo. Entonces, pedir en el nombre de Cristo también significa pedir algo conforme a la personalidad y carácter de Cristo. Algo que es santo, algo que es justo, conforme a su voluntad y para ser más como Él. Abre tu Biblia en Juan capítulo 15 y versículo 16 y con esto terminamos. Dice así. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué dice? Fruto. ¿Cuál es el contexto? Que Cristo escogió a los apóstoles para que ellos lleven, ¿qué? Ese es el, ese es el contexto. Y vuestro fruto, ¿qué es lo que dice? Permanezca. Ese es el contexto. Y después dice para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo que os lo dé. Luego, ¿cuál es el contexto? Que yo debo de pedir algo para que yo dé qué? Fruto. No para que Dios me dé una buena casa. No para que Dios me dé lo que yo quiera. El contexto aquí es, yo los escogí para que ustedes den fruto. Y todo esto que pidan, el Padre se los va a a dar. El contexto es aquí entonces que yo tengo que pedir todo lo que me haga producir fruto, todo lo que sea conforme a la personalidad de Cristo, todo lo que sea conforme al carácter de Cristo, todo lo que sea conforme a la personalidad de Cristo y Cristo dice que Él lo hará. Todo lo que tenga que ver con el fin de exaltar la gloria de Dios a través de Cristo Cristo lo va a hacer. Y es por eso que el día de hoy vamos a orar por estas seis cosas. Vamos a orar para que llevemos fruto, para seguir creciendo en la fe, para parecernos más a Cristo. 
Vamos a orar para la expansión de su reino por medio de la predicación de la palabra. Vamos a orar para que Dios manifieste su gloria a través de la conversión de personas y que muchos vengan a la fe. Vamos a orar. Thank you.